Hallo en welkom bij Verstrengeld. Verstrengeld is een podcastserie over zeewier, gemaakt door platform DIS, ontmoetingsplaats voor kunstenaars en wetenschappers. In deze aflevering waart schrijverkunstenaar Mix van Born in de getijdenzone op het eiland Mul in Schotland, waar ze wieren verzamelt en droogt. De gedroogde wieren reizen naar Kortrijk in België, waar literatuurwetenschapper Pieter de Vos de wieren uitpakt en hun eigenschappen verkent. In een gedroogde toestand en ondergedompeld in water. Piet is blind vanaf zijn vijfde levensjaar en kan door zijn sterk ontwikkeld vermogen in tast en zijn rijke vocabulaire via audio de wieren karakteriseren. Tussendoor horen we bij monden van Rosanne van Wijk van kunstenaarscollectief De Onkruidenier een gedicht geschreven door Mix van Born en door de hele podcast heen wonderlijke geluidsculpturen van Herman van den Buisenberg. In de volgende aflevering verkent kunstenaarscollectief De Onkruidenier samen met Chef Cox de smaak van wieren. Fijn dat je luistert. Welkom in Verstrengeld. We lopen nu langs de branding naar de punt van de baai van Okvolken, waar op een van de rotsen aan de oostzijde tot begin mei peperwier groeit. Dat is een veerachtig roodwier. Het is niet zo heel groot. De takjes worden gemiddeld zo'n 4 centimeter. En het groeit takpansgewijs. Die veertjes die liggen ja, in lagen over elkaar heen. En dit wier smaakt naar truffels. Ja, naar bosgrond, naar iets heel, heel aard. De tipjes die zijn een beetje opgezwollen. Lichter van kleur. Sommige zijn ook al aan het verschrompelen. Dus binnen een paar weken zullen ze weer verdwenen zijn. Hier, ook hier in een gleufje een prachtig setje eitjes van de dokwelk. Een van de alikruiken die zitten daar als rijstkorrels heel netjes op een, in een soort grit gelegd. Dezelfde uh, plek als vorig jaar eigenlijk. Het is leuk dat je vaak hier ergens komt, ziet hoe andere dieren daar terugkomen. Ik neem nog een hapje. Het is echt onweerstaan, maar het is heel moeilijk om het goed te houden. Je kunt het wel drogen, maar dan gaat het... Wel heel vissig smaken. Maar ik pluk nu wat voor Piet. En uh, ik heb hier in die emmer een aantal verschillende zakjes van net stof. 
Waardoor ik ze al meteen de zeewieren die ik pluk een beetje apart kan houden. Anders is het straks een gigantisch uitzoekwerk. En uh, schoonmaken. Want er moet natuurlijk altijd zand moeten uit. En ze moeten liefst ook zo mooi rechtop mogelijk drogen. Oké, okay, ik ga weer een stukje verder. Ik denk dat ik genoeg peperwier heb. Oh, hier is ook nog, zijn ook nog wat mooie grotere veertjes. Ik pluk deze ook nog even. Wat moeilijk te horen is, maar wat wel nu op ongeveer 10 meter van mij zich afspeelt, is dat er drie zeehonden zijn komen aanzwemmen die heel nieuwsgierig toekijken wat ik hier nou toch aan het doen ben. Ik moet straks heel rustig opstaan, want dan bestaat de kans dat zij met me mee gaan zwemmen. Ja, een belangrijke term die ik uh, vaak gebruik als het om um, tactiele kennis van de wereld gaat, van blinde mensen, is uh, schinscheeps. Dus um, ja, hoe zou je dat vertalen? Hè? Uh, huidschappen. Het is natuurlijk een bemoord, um, een soort neologisme dat ontleend is of, of gebaseerd is uh, op landscape of soundscape. En dan He, dat je verwijst naar de huid he, als bron van kennis. Ik zeg een neologisme, maar het uh, komt in feite uit de antropologie. Het is een term die daar gebruikt wordt voor ja, de interactie tussen mens en omgeving, vaak de natuur in andere culturen. He, als je naar uh, niet-westerse culturen kijkt, dan zie je vaak dat niet het gezichtsvermogen, maar een ander zintuig daar eh, dominant is. En dat is ook de hele kosmologie dan, omdat zintuig gebaseerd is. En dan kun je spreken over eh, haptische kennis. Hè? Dus haptisch is een ander woord voor de tastzin. Dus dat die haptische eh, kennis van de wereld daar veel belangrijker is dan bijvoorbeeld de visuele kennis. Ik denk aan een voorbeeld van het Zootziel. Dat is een, um, een stam van uh, indigenas uh, um, uit Chiapas, de hoogvlakte in uh, Mexico. En de hele kosmologie is daar gebaseerd op uh, temperatuur vooral. Uh, dus in hun woord voor uh, oosten is bijvoorbeeld de stijgende hitte. En uh, voor het westen is de dalende hitte of de afnemende hitte. Dat zou je het kunnen vertalen. En dus je ziet daar dat uh, al dat soort windrichtingen en oriëntatiepunten enzovoorts gebaseerd zijn op temperatuur. Hè. En ja, als we het over die skinscapes hebben, dan zie je ook vaak dat in mythologische context de aarde heel vaak wordt gezien als een lichaam. Hè. Dus moeder aarde die haar kinderen voedt, um, dat uh, bijvoorbeeld in de Andes... Um, dat de rivieren worden gezien als de aderen van moeder aarde, het gras als haar haren enzovoort. Dus moeder aarde voedt um, de kinderen en ja, die moeten in hun lichaam eigenlijk die, die kracht van moeder aarde zien te kopiëren, te bewaren, te, bewaren, te bestendigen. Dus dan spreek je van skinscapes in antropologische zin. 
Maar ik dacht, ja, eigenlijk is dat ook voor blinde mensen een heel belangrijk kennisbron. Hè? Die interactie van het lichaam, de tastzin met de omgeving. En die kan tactiel zijn. Hè? Als ik door de straat loop, dan uh, voel ik met mijn voeten welke ondergrond ik, uh, ja, waar ik op loop. Hè? Dus is het... Uh, de stoep, of is het juist een uh, stap het nu niet in de berm of zo. Uh, dus je, je, je leest de grond als het ware met, met je voeten. Um, maar ook met je huid, met, met um, uh, een windvlaag kan je vertellen dat je bij een zijstraat komt, bijvoorbeeld. Hè? Ik moet nu nog ongeveer 10 meter door het water uh, waden. En ik, elke stap die ik zet gaat in tegen de golfslag, zodat ik net niet nat word. Ik heb ongeveer uh, 4 centimeter onder de rand van mijn laars. Uh, dus ik klim een klein beetje hoger. Ook al zou het net kunnen, maar ik... Ik wil graag droog overkomen deze keer. En ik... Uh, ja, ik ben nu opeens veel hoger. Waar nog steeds zeewier groeit eigenlijk. Uh, zeewier groeit op verschillende... Uh, ja, verschillende dieptes zou je kunnen zeggen. Het heeft met temperatuur te maken waar ze een voorkeur voor hebben. Maar ook met het licht. Groen wier heeft meer... Licht nodig dan de rood- en de bruinwieren die dieper groeien. Zo, ik heb, moet nu nog ongeveer drie meter een grote stap over een heel glibberig stuk rots. En, oh dat is leuk, ik zie hier worstjeswier. Dat heb ik hier nog geen één keer gezien. Ik, wel aangespoeld, maar nog niet eh, gehecht aan de rotsen. Dus dat... Dat pluk ik ook meteen. Ja, het, uh, het groeit onder, het ges- onder de zeesla. Dus misschien moet ik daar wat vaker naar kijken. Misschien heb ik gewoon altijd alleen maar de zeesla gezien. Oké, okay, ik ben nu op het volgende eiland. Het is alleen bij laagwater te bereiken. En ik steek weer een stukje strand over om naar het nog weer volgende eiland te gaan. Ondertussen lopen de zeehonden, of <laughs> zwemmen de zeehonden met me mee. En liggen er, het heeft een paar dagen geleden erg hard gewaaid. En daardoor liggen er op het strand wat grote, hele grote bruinwieren. Ongeveer twee meter groot. Ik heb nu een in mijn hand en spoel die even uit in het water. Het is een vingerwier te herkennen aan. Ja, het is een, eigenlijk. Het lijkt alsof het wortels heeft, maar dat is niet een houvast waarmee die aan de rotsen zit. Dan heb je een stengel. En dan heb je ongeveer 20 vingers. Die aan, aan, het is eigenlijk echt een soort handpalm. Zo, ik heb hier nu het pakketje voor me dat ik van Mich heb ontvangen uit 
nog volgen of hoe die mooie naam ook uh, dien uit te spreken. En uh, ja, dat is een flink pakket. Uh, 30 keer 30 uh, keer 20 schat ik. Dus uh, er moet aardig wat wier in zitten. <laughs> um, ik ga de doos nu openmaken. Het lijkt wel een, zo'n heel foute unboxing video. Maar zo is het niet maken. Ja, hier zitten pakketjes in. Zoals je hoort in plastic. Luchtdicht gepakt. Het heeft al twee weken niet meer geregend, dus nu sta ik op een, ja, een ander eiland. En een aantal van die rotspoelen zijn opgedroogd en daar net boven het ja, wateroppervlak zie je een mooie dikke witte lijn van zout. Um, als het nog wat warmer wordt kunnen dat ook best wel grote zoutkristallen worden, zoals vorig jaar. Toen heeft het anderhalf maand niet geregend en kon ik echt uh, een heel potje zout oogsten. Dat is nu nog, nog niet uh, mogelijk. Ik heb hier nu de eerste bieren uitgepakt, uit de zakjes gehaald. En het is inderdaad opvallend, uh, ik heb er nu een viertal voor me liggen. Dat is wel een, uh, als je tactiel uh, op de tast ze gaat verkennen, dat er ja, wel veel variatie is. Oh ja, misschien moet ik eerst even uitleggen hoe we dit uh, hebben gedaan, met, uh, om te, zodat ik kan weten dat dit, uh, welke naam bij welke wier hoort. Dat heeft Mick uh, heel ingenieus bedacht met... In elk zakje zat een geometrische vorm. En uh, da- daarbij had ik dus een agenda gekregen. Op die manier kon ik, uh, ja, kon ik weten van uh, dit hoort uh, uh, deze naam uh, bijvoorbeeld de rechthoek. In het geval van Purperwier. Uh, er, uh, er zat een rechthoekje bij. En op die manier kon ik voelen van, oh ja, dit is hem dus. En een van die poelen hier, daar groeit codium in. Uh... Viltwier in het Nederlands. En het is uh, een van de meest sappige wieren. Uh, In het Engels heet het Dead Man's Fingers. En dat klopt ook wel, want ze zijn donkergroen. En een beetje glibberig. En als je erin bijt, dan komt er water uit. Het is veel minder zout dan je zou verwachten, maar wel behoorlijk zout. Dus het is een ongelooflijke zachte, fluwelige structuur. Bij dat purperweer zijn dat in gedroogde vorm ja, breekbare, langwerpige blaadjes. Um, ja, het is heel raffijn. Uh, het lijkt bijna papier. Uh, zou je kunnen zeggen. Uh, het lijkt wel, ja, het zou, je zou ook kunnen denken nog een, een soort blad. Of uh, dat je ook gewoon in een bos in gedroogde vorm zou kunnen vinden. Maar nou ja, het is toch wel een, 
wel gladder. Je hebt zo niet die, die nervenstructuur of zo. Uh, of tenminste, ik voel die toch niet zo. Sterkste tactiele beeld <laughs> krijg je wel bij het knotswier. Um, en daar zitten kleine bolletjes aan. En, uh, nou, klein. De meeste zijn vrij klein. Uh, langgerekte bolletjes. Ik dacht, uh, het deed me ook aan eikels denken. Een soort, um, ja, uh, lange ovaal, uh, of kle- kleine ovaalvormpjes. Maar er zit hier zelfs wel best een grote tussen. Dus een, uh, uh, ja, een van die bolletjes, knotsen. <laughs> uh, die is al, uh, nou, 3 centimeter, denk ik, lang. Of zo, een stevige, stevige kerel. Heel bijzondere vorm is dit, vind ik. Ik ken dat eigenlijk van geen enkele plant. Nogmaals, ik ben geen grote kenner, dat zeg ik wel even bij. Maar ik zou het... Ja, als je dit zo zou zien, ik zou nooit denken dat dit... met de volgende etappe, uh, het onderzoek van de wielen onder water. Dus uh, ik kan dat uh, niet als passionant in de baai, het moet heel prozaïs in de wastafel, even wat water laten lopen. voor de kleinere wieren. Ik heb hier nu een paar wieren bijgepakt. Dat is um, allereerst purperwier. Het zijn zo'n kleine, rafijne blaadjes. Een droge vorm. Even kijken als ik die in het water doe. Oh ja, dan worden het heel. Um, hoe zal ik het zeggen? Het zijn vliesjes, als het ware. Hele dunne vliesjes. Ja, natuurlijk nog steeds nog fijn, maar het voelt meer als hele dunne vliesjes. Maar het is al draadiger ofzo. Ja, het is draadiger. Het is 
Het zijn echt meer slierten. Dat is nog wel een verschil. Ik duil nu af over het graniet. Met uh, nog steeds de codium in mijn mond. Het wordt een beetje bitter. Dus ik spuug het nu uit. En onder mij zie ik uh, die bossen zeespaghetti. Lange, platte, goudgele strengen. Ze groeien uit een soort omgekeerd heksenhoedje. Ja, ook zeespaghetti sterft in de winter af. Vanuit het hoedje dat het voortplantingsorgaan is, vertakt het zich vanaf maart twee keer. En dan splitst het zich weer op. Twee keer, twee keer, twee keer, twee keer, twee keer, twee keer. Zo, ik pluk nu wat slierten voor Piet. Vooral die jonge scheuten zijn heel smakelijk. Als je ze even aanvruidt, dan verandert hun kleur. Worden ze knalgroen en heel knapperig. Zo, en dan heb ik hier nog twee andere om te vergelijken. Dat is de zeespaghetti. En de stengel van kelm. Maar dat gaan we vinden met de zeespaghetti. Die lange, harde slierten in uh, droge vorm. Takjes zou je bijna zeggen. Zo takjes. En, uh, die, ook onder water blijven die vrij ruw aanvoelen. Wel, ze worden natuurlijk wel gelijk soepeler. Ja, ze worden wel gelijk soepeler. Dat ik hier ergens nog. Oh ja. De kalk. Ja, opgekrulde stengel in um, droge vorm, vrij dik. Veel dikker van diameter dan de spaghetti. De spaghetti is waarschijnlijk maar een paar millimeter, hier zal het misschien toch. Nou, ja, kan wel een centimeter zijn of zo, diameter. Dus als je dit nu in het water houdt. Zo, dan blijft het nog vrij stevig. Ik had gedacht dat het ook. Wat soepeler zou worden, maar uh, stug, uh, stug materiaal is dit. Uh, het is niet zo meteen dat het dan veel plooibaarder wordt. Misschien al lange tijd in het water wel, hoor. dat zal wel. Ganzen in de baai zijn het geloof ik niet helemaal eens met mijn plukking hier. Maar ik ben zo weer, zo weer weg. Um, ja, het is echt een uh, goede oogst nu. Op elk blad groeit aan de rand alweer een hele rij nieuwe, nieuwe bladeren. Dus je kunt echt... Uh, dit is in, nou, in twee weken tijd ongeveer... Uh, vermen, heeft zich vermenigvuldigd. Het groeit ongelooflijk snel. Al die bosjes die bewegen ook een beetje in de wind.
verwarming van de beek schiet de stekelbaarzen weg. Regenwulpen fourageren op de slikken. Na de tweede aftakking vloeit landzang over in zeezang. Het wat ligt bezaaid met lege slijkgapers. Gesnater van brandganzen en noordenwind in de rug. Bijna snijdend. Glibberend over blaasvier tik ik het keerpunt aan. De baai heeft de vorm van een trechter. Ik volg de diagonale lijn en buig af. Splijt de beek, slingerend langs de zuidzijde van Alt Linnen dan Ripheid. Een nestelende bergeend, langs de oever verstopt haar kop. Een raaf vliegt laag over en krast. Pas nu zie ik stapelwolken en bloeiende gaspoddoorns. Een slordige voetstap wordt gecorrigeerd. Het inkomend tij helpt mee uitwissen. Voetstappen ophalen, omdraaien, ophalen. Een uur eerder splitste de beek de baai nog op. Een rotspieper blijft op de uitkijk. Tentakelkransen van kopkieuwige kokerschelpwormen vallen niet langer droog. 26 schoolexters. Opgesteld langs de waterlijn. Tegelijk vliegen ze weg. Alleen een blauwe reiger opeenstelt. Blijft staan in de hoofdstroom wanneer ik nader. De zon. Een kiviet roept. Bruinweerstengels. Lege kokkelkleppen beginnen te drijven. Pansers van vervelde vloekreften drogen turquoisekleurig op. Door de springvloed op grote gesorteerd. Strandlopers vergezellen bompekplevieren. Een oranje vijgspons spoelt aan. Ik raap alle halve mescheden op. De zon. Een zeldzaam geflekt koffieboontje. Maan beademt estuarium. Er komen gaatjes in het zand. De groene zandbank verdwijnt. Kleine draaikokken gaan links of rechtsom. Stroomsnelheid neemt toe. Golf klapt om. Stuit op kantlijn. De vloed vult steeds diepere prielen. Klutst zand. Overstelpt het zeebed. Opent water. Na het plukken van het wier wilde ik Piet graag de stroming in de baai waaraan de wieren onderhevig zijn laten ervaren. De Noordzee en de Atlantische Oceaan, waaraan de baai van Okvulken ligt, hebben allebei een dubbeldaagse stij. 
Dagelijks is het twee keer hoog en twee keer laag water. En de verschillen in de waterstand worden groter rondom volle maan. Om de aard van het getij vast te leggen, liep ik tijdens springvloed op 27 april 2021 langs de waterlijn met de gps in mijn rugzak. Ik begon op het moment dat het tij keerde, bij de eerste golf die de vloed inzette. De waterlijn schoof de eerste 2,5 uur heel traag op, maar daarna werd het steeds moeilijker het water bij te houden. Tussen 12 uur s middags en 6 uur s avonds steeg het pijl met 4 meter. Door precies op de grenslijn van zee en land te blijven lopen was ik getuige van de minimste en unieke vorderingen van het inkomende water en kreeg ik inzage in de fourageerpatronen van de vissen, vogels en schelpdieren. Al lopende ontstond zo een eerste vloedkaart, opgebouwd uit felblauwe lijnen op een zwart digitaal scherm. Deze lijnen droeg ik over op een wit veldpapier en met potlood tekende ik het omliggende land. We grensden de velden van Vitjen, de Glooijingen, de Vallei, de monding van de beek Linnen en de kloven en bossages rondom de baai, die zoveel verschillende soorten huisvesten, planten, dieren en mensen. Deze hele lichte papieren kaart, die scande ik. Vervolgens moest het digitale bestand worden gespiegeld. De print van deze horizontale omgeklapte baai legde ik op een stukje linoleum. Met de naald prikte ik langs de lijnen die ik eerder had gelopen. De honderden, bijna aaneengesloten stippen, verbond ik met een guts, waardoor er een 4 mm diepe hoogtelijnen en stroomsnelheidkaart ontstond, die Piet met zijn vingernagels zou kunnen gaan betreden. Ik heb hier nog de twee kaartjes voor me liggen. Het eentje is een lino snede uh, met fijne lijntjes van een mix route die ik met een nagel kan volgen. Het is uh, behoorlijk uh, ja, fijnmazig, heel, uh, zoals ik me uitlegde in de mail, is het tot stand gekomen door um, de, de gaatjes in papier, uh, dus in papier op de lino te leggen in orium te leggen en dan gaatjes prikken en dan later door het papier dus in de lino en dan later de verschillende puntjes op de lino met elkaar te verbinden en dan op die manier is, het, is ook een kaartje op het papier ontstaan terwijl het op de lino meer uh, fijne inkepingen zijn is het hier uh, ja als het ware relief op het papier dat die verschillende uh, ja, prikpuntjes hebben gevormd. Het heeft iets van braille zou je kunnen zeggen, maar de puntjes zijn wel fijn en staan wat dichter bij elkaar. Maar wat ik wel grappig vond, is als je dus van een lino een goede afdruk, realistische afdruk wil maken, ja dan moet je een spiegelbeeld werken. En uh, dat is nou net ook zo bij braille. Dus als je braille wil prikken, uh, dus gewoon met een priknaald uh, letters wel gaan vormen. De hele oude manier, zoals er in het begin braille werd geschreven. Nu gaat dat met een braille printer en een, uh, dus het gaat allemaal digitaal en zo. Maar als je dus met, echt met de hand wil prikken, dan moet je ook een spiegelschrift werken. Want ja, 
Als je een gaatje prikt, dan zit het puntje natuurlijk aan de andere kant van de pagina. Dus wij moesten leren om met zo'n prik, uh, zo'n prikpen eigenlijk, van uh, rechts naar links te schrijven, dus op, op zijn Arabisch. Uh, maar dat is eigenlijk gewoon een spiegelschrift. En uh, ja, ik vond de tekst pas dus aan de andere kant uh, dan lezen. Ik vond het vreselijk, ik kon het echt niet. Uh, ik ben meer een digitale jongen. Dus um, ik had er niet echt handigheid in. Maar er zijn wel echt blinde mensen die dat heel snel konden. En op die manier, soms nog hoor, uh, vooral oudere mensen kunnen op die manier nog aantekeningen maken. Maar uh, ja, mij lukt dat dus uh, echt niet meer. Maar deze kaartjes geven wel een zeer mooi uh, ja, voelbaar beeld van uh, ja, de weg die uh, Miek heeft afgelegd waar ze al die wieren heeft verzameld die ik uh, ja, mag onderzoeken en, uh, en beschrijven. Dus uh, een, zeer mooie, een zeer mooie toevoeging. Fijn dat u luisterde naar Verstrengeld. Deze podcast is niet enkel een poëtisch document, een aflevering uit een serie. Wij willen zeewier op de Europese agenda zetten, omdat we ervan overtuigd zijn dat de kwaliteiten van wieren ons denken en doen voor de toekomst structureel kunnen veranderen. Dat doen we middels het Zeewiermanifest. Podcast Verstrengeld wordt gemaakt door Platform Dis, een initiatief van Wouter Engelbart, samen met Herman van de Muizenberg die de geluidsculpturen ontwikkelde en de podcast vormgaf. Met schrijver en kunstenaar Mick Swamborn en acro-ecoloog Willem Brandenburg. Onze dank gaat ook uit naar kunstenaarsinitiatief De Fabriek in Eindhoven voor de support van deze podcast. En natuurlijk grote dank aan onze participanten in deze aflevering. Schrijver en literatuurwetenschapper Pieter Vos en Rosanne van Wijk van kunstenaarscollectief De Onkruidenier. Naast deze podcast kun jij je via de website aanmelden voor het Zeewier-manifest, waarmee we naar de Europese Unie gaan. Wil je meer weten over Verstrengeld of het manifest? Kijk dan op platformdis.nl. Dat is platformdis.nl. Tot de volgende aflevering.